0: Varmt välkomna att fira gudstjänst Denna söndag Och det är ju dessutom Valbarsmässa afton Medverkare idag gör Kenneth Pettersson Som predikar Musikkåren kommer att spela Och jag heter Eva Berntsson Som leder gudstjänsten Och vid ljudet sitter Peter Jansson Och Råkan Altjärde. Pålysningarna Ni har sett att de har rullat på Charmen här. Men det har kommit ett alldeles nytt brev, en hälsning från paret Hermansson som är i Ecuador. Det finns uppsatt på anslagstavlan som ni kan läsa. Och så vill jag särskilt då hälsa välkommen till sig ikväll. Det är ju valbart med sophiran, är i vanlig ordning. Det börjar uppe på bergets topp och sen är ni välkomna hit klockan 20. Där serveras Räkmacka i vanlig ordning och vi sjunger in våren. Imorgon 1 maj har vi majfirande, vårfirande här på Solgården. Det börjar klockan 8:15 och 15 med musikkåren, taberg, kyrko och hembygdskör. Och vårtala gör Ulrika Johansson och det är servering här i kyrkan. Aktiviteter på veckan har ni som sagt sett på skärmen. Nästa söndag så är det nattvartsgudstjänst. Predika gör Kenneth Pettersson och lovstångsteamet sjunger. Vi har också glädjen då att ha medlemsintagning. Så varmt välkomna även nästa söndag. Och efter gudstjänsten är ni välkomna till kökaffet. När du, Gud, låter mig upptäcka vår ljuset väx mitt innersta till liv Du fyller mig med en stilla, outsäglig glädje och frid Jag vet vilken skönhet som väntar Solens värme och koltrastens sång I allt anar jag dig, Gud Jag tar det personligt, det är för mig din himmel är för mig. Du hälsar utan ord i en vårfläkt. Om ändå mitt liv kunde lovsjunga dig som en vårdag. Dig Gud som var vid mitt hjärta. Så sjunger vi tillsammans psalm 155. Thank you.
1: Det var så fint så jag nästan missade att jag skulle gå fram nu. Eh, tack till musikhåren. Jättefint. Söndags. Vad har vi för röd tråd genom gamla testamentet idag? Det ska vi snart få se så att ni vuxna också vet vad vi ska prata om. Men jag behöver som vanligt lite barn som hjälper mig att kolla vad jag har med mig. Kom, kom. Alla som vill. Det brukar ju vara fyra saker. Kom nu och hjälp till får vi se här. Nu är det fler barnens saker men det gör ju ingenting ändå. Jag tänker att Jonathan ska börja sticka ner handen här och ta en sak. Och så får du visa vad du har. Visa ordentligt så det hörs. Ja, visa så det hörs. Hur hörs det? En visselpipa. Vi ser, Benjamin hittar du något där? En träink. Ska ni ta en sak där? Nu får ni hålla upp så, ni ser, så att alla ser vad det är som tjejerna fick upp här då. En klubba och sen ett tyg som är svart och vitt. Elias, du kan väl ta den och så samlar du ihop grejerna sen. Nu ska vi se här. Hittar ni någon röd tråd här i de här sakerna? Vad ska vi prata om idag? Gamla testamentet. Och framförallt, vad är det som ska bort som inte passar in? Jonathan, vet du vad som ska bort? Visselpipan. För det finns inga visselpipor på den tiden. Ja, så kan man tänka. Men jag tror faktiskt att vi får ha kvar visselpipan. Det är lite klurigt idag. Jag tror Erik... Vi behöver nog en ledtråd till idag. Vi brukar ha fyra och en ska bort, men idag har det varit klurigt. Erik, du får komma upp och hjälpa till. Här får vi se om det blir lite tydligare.
2: Jag skulle ha med någonting, va? Ja, ja jag, jag måste ha helt glömt bort det.
1: Alltså, har Erik glömt vad han skulle ha med? Eller ser ni någonting, Benjamin? Han har en peruk. Och är det för färg? Vit. En vit peruk och en klubba och en visselpipa och något svartvitt och en hink. Vad är det som ska bort? Vad tror du Alma?
3: Hinken.
1: Hinken tror du ska bort? Det är rätt. Vet du varför hinken ska bort? Nej. Nej, men det var rätt i alla fall. Men det är så här gamla testamentet. Du ska se. Det är en speciell bok vi ska prata om idag. Är det någon som kan hjälpa Alma? Vad är det för bok vi ska prata om? Nu får ni räcka upp handen här. Där har vi någon som vet vad det är för bok. Jag tror det är domarboken. Ja men det är väl klart att det är domarboken. Här har vi lite olika saker som representerar en domare. Så nu går vi till söndags om som du samlar ihop alla grejer där. Och så pratar vi om domarboken.
0: för den här söndagen är vägen till livet och jag vill läsa evangelietexten och den är hämtad ifrån Johannes evangeliet kapitel 13, vers 31-35 När Judas hade gått sa Jesus Nu har människosånen förhärligats och Gud har förhärligats i honom Är nu Gud förhärligad i honom skall Gud också förhärliga honom i sig och han ska snart förhärliga honom. Ännu en kort tid är jag hos er, mina barn. Ni kommer att söka efter mig och jag säger nu till er vad jag sa till judarna. Dit jag går kan ni inte komma. Ett nytt bud ger jag er, att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er, ska också ni älska varandra. Alla ska förstå att ni är mina lärjungar. Om ni visar varandra kärlek. Kärleken skapar gemenskapen och den avslöjar gemenskapen. Om inte Jesus tillåts tvätta Petrus fötter har det ingen gemenskap. Utan kärlek finns, finns alltså ingen verklig gemenskap. Och det finns ingen tvekan i det Jesus säger ni ska älska varandra Trots att känslan inte alltid finns där Trots att människor ibland kan vara obuthärdliga. Det handlar om lydnad, övning och tålamod För vi behöver det Kyrkan behöver det Världen behöver att vi lärjungar älskar varandra Därför att församlingens kärlek är det starkaste vittnesbördet om den Gud som älskar gränslöst. Låt oss be. Kärlekens Gud, vi vet att sann gemenskap kan vara svårt. Hjälp oss att leva tillsammans också när det skaver. Du som älskar helt utan gräns, som är en befriande kärlek, tvättar fötter och vänder andra kinden till, ge oss kraft att göra det samma att älska så som du har älskat oss. Amen. Så sjunger vi tillsammans psalm 396. Och under tiden så har du möjlighet att ge en offergåva till församlingen och swishrummet kommer upp på skärmen eller kan du lämna kontanter vid utgången.
2: Ja då är ni välkomna till stora klassen Jag är glad att jag inte ska ta boken idag Den är inte så enkel faktiskt Man ska ta sig igenom Det finns ju några berättelser Men läser man hela berättelserna så är de Inte helt enkla att få ihop faktiskt Idag är det fjärde söndagen I påsktiden Ämnet är vägen till livet Och jag väljer att predika utifrån Saltasalmen Det är Salm 147 och egentligen de sju första verserna men jag läser hela salmen. Salm 147. Halleluja, det är gott att sjunga vår Guds lov. Lovsång är skön och ljuvlig. Herren bygger upp Jerusalem och samlar det skingrade Israel. Han ger läkedom åt det förtvivlade, han helar deras sår. Han bestämmer stjärnornas antal och ger dem deras namn. Vår herre är stor, hans kraft är väldig, hans vishet är utan gräns. Herren stöder det svaga och de gudlösa slår han till marken. Tacka herren med sång, lavsjung vår Gud till lyra. Han som täcker himlen med moln, som skänker regn åt jorden och låter gräset gro på bergen. Han som ger föda åt djuren, åt kapens skrikande ungar. Han gläder sig inte åt stridshästars kraft och soldaternas snabba steg. Nej, Herren älskar det gudfruktiga, dem som hoppas på hans nåd. Lova Herren Jerusalem, Sion, prisa din Gud. Han gör bomarna för dina portar starka och vill ditt folk där inne. Han ger fred och välgång åt ditt land och mättar dig med finaste vete. Han sände sitt bud till jorden. Snabbt löper hans ord. Han låter snö falla som ull och rimfrost strör han ut som asken. Han kastar ner hagel som smulor. Hans köld får vattnet att frysa. Han sänder sitt ord och isen smälter. Han andas och vattnet strömmar. Han förkunnar sitt ord för Jakob Sina stadgar och lagar för Israel Så har han inte gjort för andra folk De känner inte hans lagar Halleluja Den här salmen är ju en fantastisk salm, eller hur? En av halleluja-salmerna i Bibeln Den börjar och den slutar med ett halleluja Och för ett antal år sedan, ganska många så där När det var Jesu-folk och den karismatiska väckelsen Och hela det här paketet ni vet som var med då Så
4: sjöng vi ju ibland Halleluja Halleluja Halleluja
2: Den här salmen på något sätt av Guds lov Och salmisten påstår att lovsången är ljuvlig och skön Ibland debatterar och diskuterar vi ju lovsången Och lovsångens vara och inte vara Men då är det nog egentligen musikstilen vi debatterar tror jag Alltså ska det vara nya eller gamla lovsånger Alltså det finns ju lovsång från Gregoriansk sång ni vet och framåt så det är nog mest stilen vi diskuterar, mer än innehållet. En gubbe som Augustinus, en kyrkofader som levde på 300-talet. Han höll en predikan i Kartago över den här salmen, 147. och Då säger han att tacka Gud med vår sång betyder att vi ska använda rösten och orden till att tacka Gud. Att lovsjunga Gud till lyra innebär att vi ska använda musikinstrument, men också att vi med våra händes arbete och med hela vårt liv ska lovsjunga Gud. Så lovsången berör ju hela livet egentligen. Det är inte bara liksom en kör eller en sång eller sådär på söndag förmiddag utan det är hela vårt liv och hela vår varelse egentligen. 147 salmen har trådat massor av håll. Andra moseboken, femte moseboken Jobb kapitel 37-39 till Jesaja 40 och så kan man dra ut liksom trådarna så här, så den passar in i den bibliska berättelsen. Men då kan man ju undra så här, alltså vägen till livet är temat. Salm 147 och lovsång har vi läst om. Så hur i all världen ska vi få ihop dem? Ja, men om ni då följer mig in i den bibliska berättelsen. Så i den gamla testamentiga texten idag så är den hämtad från andra mosebokens trettonde kapitel. Israel har varit i fångenskap i lite drygt 400 år. De som nu är på väg hem till sitt land har aldrig någonsin sett sitt land. Ingen av dem har varit där. Man har hört talas om det förstås. Men det är ingen som har hört och sett hur det ser ut egentligen. Nu äntligen är man på väg hem. Och det börjar väldigt bra, för i den gammaltestamentliga texten berättas det om att Gud ska gå med dem hela vägen. Och det är så här att när de undrar så ska det vara en molnstol på dagen och en eldstod på natten som leder dem. Så han har lovat om vägledning. Och så fortsätter vi att bläddra och läsa lite i den bibliska berättelsen. Och ganska snart så kommer vi fram till det femtonde kapitlet. Och plötsligt så ligger det ett hav framför Röda havet eller Sävhavet och problemet är att Farao har kommit på att han har gjort ett misstag när han har släppt folket. Så det är så här att han vill att folket ska återvända till Egypten. Så när de tittar framåt så ligger havet där och när de tittar bakåt så ser de bara ett enda stort dammboll. Och därifrån kommer Egyptens armé. Så vad ska man göra nu? Då är det ju så här, allt som började så bra, allt som började liksom vägen till ett nytt liv. Nu verkar ju faktiskt så som att vägen till livet är stängd. Det är då som Mose får det där fantastiska uppdraget. Att räcka ut sin stav över vattnet. Och vattnet klyvs. Israels folk går igenom. Det där händer ju faktiskt vid ett par tillfällen. Inte att han räcker ut staven. Men när man så småningom ganska långt senare efter många omvägar. Alltså typ 40 år ska gå över Jordan. Ja men då får man göra så här att de som bär arken får gå ut i Jordanfloden. Och så delas i vattnet. Och så går folket igenom. Och så går de som bär arken upp. Och så sluter sig vattnet. Så det där får man vara med om två gånger i början och i slutet av sin ögonvandring. Och när de väl är över, tar skoda. På den andra sidan, då är vägen till livet, det nya livet och landet öppen igen. Egyptens här blev ju kvar i havet. Det är då det hände. Det är då segersången och lovsången föds igen. och Vi känner igen den och vi lutar oss lite mot bibelbladet och lyssnar. För vi sjunger den fortfarande faktiskt. Herren
4: är min starkhet och min lovsång. Och min lovsång. Han blev mig till frälsning. Ja, han blev mig till
2: vägen. Och i alla dessa tusen år har vi som Guds folk sjönt samma sång. Det är ju rätt ofattbart. Tänk på det att det vi sjöng nu, alltså sjöng man på den andra sidan havet när Herren hade slutit till det och man upptäckte att Herren är min starkhet och min räddning. Han blev mig till frälsning då. Föddes sången. På djupet föddes sången. När det såg ut som inte det fanns någon väg till livet så öppnades det en ny väg. Så kan man ju flytta fram lite grann i tiden. Och då kommer man eller långt fram till dagens evangelietext. Det är nu när lärjungarna har fått sina Fötter tvättade av Jesus i början på det trettonde kapitlet. Judar som blir utpekade som förrädaren. Och sen kommer den texten som Eva läste. Så blir det skärt Och det blir långfredag. Jesus dör. Och hoppet dör faktiskt. Och nu är det. För lärjungarna tror jag på påskafton som det var för Israels folk. Alltså man ser ingen väg framåt därför att Jesus är redan död. Han skulle ju ändå vara den som räddade och var vägen till livet. Och vänder man sig bakåt så ser man ingen väg där heller. För läser du evangelierna så står det att nu satt de inlåsta av rädsla för judarna. Står det så de kan liksom inte riktigt gå tillbaka heller till vardagslivet bara så där utan vidare. Och plötsligt i gryningen på den tredje dagen så går kvinnorna till graven. Och den är tom. Petrus och Johannes tävlar ut, läste vi om på påskdagen. Och så började sången födas igen. Alltså när det såg ut som att vägen var stängd. Och inget fanns att hoppas på. Då öppnas en ny väg på Golgata. Och så sjunger de om att min Jesus lever och därför vill jag leva. Han har uppstått. Han lever. Och det är ett helt nytt kapitel i kyrkans historia. Så föddes sången igen och vägen till livet öppnades på nytt. På en plats där man minst anade det. Och där man definitivt inte trodde att det kunde ske. Så flyttar vi till millennieskiftet. Någonstans där runt 2000. Martin Lönneberg hade ju skrivit en del om nu i och med att han har fått flytta hem till Herren. Han sitter nu vid millennieskiftet någonstans in, precis i början på 2000-talet i Kairo. I utkanten av Kajero, vid sophökarna, vid Mokatam. För han säger att han ville se med egna ögon och lukta med egen näsa hur det egentligen var. Och hur det gick till när det fattigas lovsång föddes. För det började 1974 faktiskt. När det kommer in en som man kallar för sabbalen. Man kallade dem det. Alltså de som samlade sopor på sophögarna. Sabbalen betyder dynga. Alltså skräp. Ingenting värd. överhuvudtaget. Sopor sjunger ju inte, eller hur? Dynga sjunger inte. En dag kommer det in en sån här sabbalen på Farahats kontor. Och så säger han till förrahatt saknar du någonting sen. Och då så säger den här förmannen, ja, jag har faktiskt tappat min klocka, säger han. Då säger han, är det den här? Och det där var ju en dyrbar klocka tydligen. Jag vet inte om det var en Rolex eller men det var en sån där som var värd ganska mycket pengar i alla fall. Och då säger för att, men varför kommer du till mig med den? Du, jag menar, du har ju hittat den på sophögen, du kunde ju ha den och rädda din familj. Då säger den här sopsamlaren Kristus har sagt till mig att vara ärlig. och Det där slår det som en bomb i färrats liv. Så han vet inte vad han ska göra. så Först går han ut och bara sätter sig flera dagar på sophögen. Sen kommer han på den lysande idén att han tar med sig en kompis, köper en sån här portabel liten högtalare och Går runt på sophögarna och sjunger gamla koptiska lovsånger. Det är ju en lysande idé, eller hur? Han hade ju inte en aning, vad ska jag göra av det liksom? Bakom en av de sophögarna går Sami värdig Hanna och lyssnar till den där sången. Och blir den första som kommer till tro. Hon gör sedan en doktorsavhandling av detta och... I samband med att det var tävlingar och idrott och annat i Egypten för ett tag sedan så såg man faktiskt ett reportage på aktuellt om sopstationen i Mokattam. Jag vet inte om ni såg den. Och man berättar att det är en kyrka som driver detta faktiskt. Det är ganska fantastiskt, eller hur? För idag är det så att det är liksom en sopstation, där återvinning. Man återvinner sopor, det är en rätt så stor anläggning. Idag finns det en kyrka insprängd i berget och den rymmer 20 000 personer. Och Farrahat har bytt namn faktiskt. Så nu heter han Saman som egentligen betyder Simon och han är präst i kyrkan. Så hände det igen. Alltså att på den platsen där man minst anade det. Så öppnades vägen till livet. Och till en ny sång. Och då tänker jag så här. Att på något sätt behöver Herren ibland öppna våra ögon. För ibland tänker vi ju att det är omöjligt Vi tänker att det finns ingen väg framåt Vi tänker att ja, men inte kan det väl hända här Och inte kan det bli Ja Vem har sagt det? Alltså där vi minst anar det Så öppnar Herren en helt ny väg till livet Kanske Kommer det att ske I Taberg Vem vet Vad Herren har för planer så vägen till livet öppnas, lovsången föds och den ljudes starkt. Och ibland väldigt starkt och ibland tycker några för starkt. Det vet vi ju, det finns ju liksom lite olika åsikter om det. Vi läser en halleluja-salm idag. Och ibland är det för oss också så att lovsången ljuder starkt. Det är enkelt att sjunga. Och ibland, ibland är det annorlunda- Ibland är det som Thomas skriver i sin bok Skedin som kom ut 2009. Ett bröstet halleluja. Jag valde att låna strofen, säger han. Ur Leonard Coens halleluja till den här boken efter mycket tvekan. Då jag insåg att det kunde verka aningen för mätet. Mitt halleluja är också bröstet. Det är inte samma sak som att det skulle ha gått sönder. Och därmed blivit något mindre. Snarare är det bröstet i den bemärkelsen att det har öppnat sig Jag vet inte exakt när eller hur det skedde Jag vet bara att det är så Mitt halleluja är ett annat än det som jag sjöng som tonåring Det är ett annat än det som jag mumlade som ung och lovande pingspastor Men det är ett halleluja Det är dovare, mörkare, försiktigare Och mer dröjande Men det är ett halleluja det är inte fullt så trosvist som det var, men det är ett halleluja. Alltså ett sätt att uttrycka det allra djupaste i mig och det viktigaste. Det är fyllt av tacksamhet över den tro som följt med sin barnsben och över att jag fick växa upp i ett hem där man trodde på något mer än lönebesked och värdepapper. Bröstenhet är inte riktigt samma sak som trasighet. Man kan inte vara hel och trasig samtidigt. Men man kan vara hel och brösten i den bemärkelsen att bröstenheten blivit en del av livet och ett sätt att leva. Jag sjunger mitt halleluja med samma hjärta som då. Men jag skör själv att det låter inte likadant längre. Skriver Thomas. Det är fortfarande ett halleluja. Och det kan vi väl känna igen, vi som har varit med länge. I vår sång, alltså i vårt sätt att se... Det läggs till fler toner. Det blir fler liksom Ju längre livet går så blir symfoniorkestren större på något sätt. Det är lite som vi läste om i psalm 147 om Guds oändliga storhet. Han håller skapelsen i sin hand. Han låter regnet falla. Han låter marken gro. Han låter... liksom Djuren får sin mat, han bestämmer stjärnornas antal och ger dem till och med namn, står det i den 147. salmen. Och jag tänkte alltså jag undrar om det är samma namn som vi har, eller vad tror ni? Karlavagnen och Rios bälter, ja, vi får väl kolla när vi kommer hem en gång. Om vi har samma liksom, namn på stjärnbilderna eller hur det är med det. Han låter årstiderna bestå, det blir vinter och det blir is och så sänder han sitt ord och så smälter det frusna och så blir det vår han ger läkedom åt de förtvivlade och helade de sjuka sår. Och han stöder de svaga, står det i salmen. Och då är frågan, Vad befinner du dig idag och jag? Är det på platsen där lovsången naturligt bryter fram? Alltså där man kan se Guds storhet glädjas och tillbe? Så är det ju i livet ibland. Det är som ute nu, det är och himmel och sol- och det är ganska som att synge Garnenskap, det är gött att leva Det ska vara gött Att leva helt enkelt Eller är det så här Att du är på platsen Där du känner att hela det Skulle faktiskt sitta fint För det är något som är bröstet i livet Och som behöver bli helt Ditt halleluja i bröstet Och vägen till livet Verkar vara mer fram, svårframkomlig Då kan han billigt tala att sända sitt ord så att det frusna smälter. Om vi då tänker att ordet faktiskt är Jesus då är det ju Jesus han sänder. För i Johannes evangelis början så står det i ordet begynnelsen var ordet och ordet var hos Gud och ordet var Gud. Och så vidare. Idag är Jesus här för att vidröra det som är bröstet och hela det som är trasigt. Idag kan vara den dagen då du får lämna över det i hans händer. I hans sårmärkta händer. Så var vi än befinner oss, om vi är på där på glädjebruset eller om vi mer lutar oss åt den brustna sidan så om vi ändå stannar upp och lyssnar lite inåt så kanske vi ändå hör. Kanske hör vi sången. Det kan vara så, jag vet inte. alltså det, Den här det sjunger hela tiden. Liksom. Det hade du provat det någon gång? Det sjunger hela
4: tiden. Lovära och pris, dig vår fader och vän. Som alltid oss älskar och älskar oss sen. Halleluja din är äran. halleluja, amen. Halleluja din är halleluja. selig alam som bar våra synder på korset det stam halleluja din är ära Halleluja.
0: Nu så får vi dröja en stund i bön. Du har möjlighet att gå fram och tända ett ljus i ljusbäraren. Du kan även skriva en bön och lägga i korgen. Lämnar du lappen öppen så läser vi upp den. Annars kan du vika ihop den så tar vi med den i bön. Kenneth kommer att sitta på första bänken där. Om du vill ha personlig förbön. Och under tiden så sjunger vi 752. Visa mig, här din väg Och vi sjunger den några gånger 758, 758. Jag kan väl något annat Ja, men 758 är det Låt oss be. Herre, tack för att du möter oss var och en. Och du visar oss din väg. Tack Herre för att du är personlig och du känner oss. Herre, jag vill be för det som är oro ute i världen. Herre, vi lyfter upp speciellt Ukraina och Sudan- och vi ber för familjen Hermansson och även för Lisbeth. Herre, tack för att vi får lägga dem i dina händer. Och vi tänker på folket i Ukraina och Sudan som lider. Det finns inte ord, här för vad ondskan kan göra med människor. Men vi får ändå be till dig. I dig finns hoppet. Hoppet om fred. så ber vi för vårt land. I Sverige finns också mycket oro och mycket gott. Tack Herre för att vi som ditt folk får stå upp och visa vägen. Visa vägen på dig där vi finns. Herre jag ber också för det ljuset som brinner här. För församlingen i Malmberget som nu finns i Gällivare. Tack för att vi får också nämna dem i bön. Det arbete som de står i. här är väl välsigna dem. Jesus, och så ber vi för dem som är sjuka eller av annan anledning. Inte hade möjlighet eller kan gå på gudstjänst. Tack Tackar för att du också möter människor där de finns. Du är inte bunden till plats och inte tid heller. Så du kan möta precis vad som helst och vem som helst. Tackare för du kan öppna nya vägar och nya håll. Ibland ser det stängt ut, men det kan öppnas en ny väg, en ny inriktning på livet. Tack för att vi får tro på det och hoppas på det, herre. Så välsignar du oss. I Jesu namn. Amen. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigna dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig frid. I faderns och sonens och den helige andens namn. Amen. Så avsluta musikåren och gudstjänst.